1: Manos, boa tarde. Mano Dal Ponte que vos fala aqui na 92. Olha muito bom ter a sua companhia. E depois do Dino Cardoso com seu resenha destrutivo. né? hoje o elogiadíssimo resenha aí resgatando músicas. Um abraço para o meu querido Marcos Signor da NG Plus e para tantos bons amigos, né, cara. Quero fazer agradecimento especial, né, já que já que tem essa voz nesse programa para todo o Midiodor que é nosso parceiro. A Delta e a Alfa Print, parceiraços também, e a Dígitos Subcomputadores, que são parceiros que estão conosco aí, oficialmente também, com humanos, não só com humanos, com transtornados, né, com play, com resenha, com todos os programas rock pop e aqui na 92, beleza? E um abraço a você, muito obrigado por estar comigo aí todas as tardes, uma da tarde aqui na 92. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba Rádio 925 FM, beleza? Porque aqui aqui você já sabe as nossas definições, principalmente sobre música, sobre alinhamentos e eu tenho certeza também que você conhece alguns alinhamentos do meu entrevistado, né? Deveras polêmico e muitas vezes, né? Adoram um combatezinho, cair de frente, entendeu? Não vi ele entrar na porrada ainda na política, mas a porrada argumentativa não falta para ele, é um cara que eu admiro por suas posições e convicções, e ele já sabe disso há muito tempo, né, cara e ele está aqui comigo, meu querido amigo. Ele que é dentista por formação, deputado estadual, eleito em 2018, Gc Lopes. Tudo bem, deputado? Como é que vai?
0: Oh, eu que agradeço aí a, a oportunidade mais uma vez aí no seu programa. E desde, já deixo aqui o meu bom dia, uma boa tarde Bom final de semana para todos os ouvintes
1: Sabe que às vezes eu não concordo com algumas coisas que você fala Mas acho que faz parte do Do contexto Mas eu tenho certeza que, que eu posso te convencer do tá, de, vai. De, 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 Você de, concorda com de todas concordar. as coisas que você fala?
0: <risos> é, concordo, concordo eu, Geralmente, é logicamente que um cara Que uma pessoa que, que se expõe que ela é intuitiva como eu sou que eu sou é, eu tenho um, um pensamento rápido e o que eu penso eu falo sabe então às vezes isso aí logicamente tu tu vai acabar dando umas caneladas né isso aí acontece você mas, é visceral geral, eu mas, te mas,
1: acho visceral é, cara você, você é um cara que eu
0: boto emoção no é, negócio é, né então às vezes o cara vai pra cima e acaba uma coisinha ou outra aí extrapolando, mas no geral, assim, eu digo que eu concordo comigo aí em noventa
1: por das <risos> coisas tem, que eu falo. Você tem levado muito pau no último ano, como é que tá? Você tá mais comedido? Porque, é, porque as pessoas, é, eu tenho uma visão, as pessoas meio que vão se acostumando com os perfis, né? E, e talvez você, o Gessé, a de um ano atrás, que era polêmico por alguma coisa, agora a galera é o seguinte, não, tudo bem, você é o Gessé. Acostumou. É, acostumei com o Gessé.
0: Tem acontecido ah, isso ou não? Acostuma, né? Porque é a forma como eu, eu legislo, as pautas que eu levanto, ela não é comum dentro do, da Assembleia Legislativa. Não tinha antes isso, né? E, e por muitas vezes alguns deputados que entraram em confronto comigo, do PT, eles falam, nunca vi isso aqui, de dois mandatos, três mandatos, nunca
1: vi, a vi agência isso. Agora também vamos se respeitar, coisa. né? É um absurdo você querer falar que vai economizar dinheiro no público. Você tá de sacanagem também, né, Gessé? Às vezes faz o, ah,
0: fazer o certo parece errado,
1: ah, né? Ah, pô, no começo,
0: no começo eu fui bastante criticado dentro da, dentro da casa, bastante incentivado a parar de fazer esse tipo de, é, de propaganda em cima da, dessas economias, porque eu colocava outros deputados em saia justas, né? Eu falava, cada um defende a sua pauta, eu não tô mandando aqui ninguém fazer o mesmo se vocês acham por certo, por bem gastar tudo isso, vocês digam lá para os seus eleitores, não, eu gasto isso para fazer isso, até porque Compensão. não é ilegal né? É, não é ilegal, agora a questão de ser imoral ou não também, é uma questão que se pode, se pode colocar na mesa eu acho imoral, né? tanto é que eu estou trabalhando, eu faço a mesma coisa que todos fazem eu quero ver qualquer um que, eu desafio qualquer um a pegar o deputado que mais gasta e eu que sou o que menos gasto, o segundo, e comparar os nossos trabalhos legislativos. Não tem diferença, E se é que eu não produzo mais, porque eu sou mais pragmático. Eu sou legislador nato, eu tô lá tô lá presencial, não fico correndo Estado e cidade fazendo politicagem. Eu tô lá legislando, participando, vendo pauta, estudando, eu faço mesmo esse trabalho bem, bem pragmático do legislativo. Né? Participo e falo, eu gosto, sou... Gosto de fazer essa representatividade das pautas que a gente é, acredita ser o certo para a sociedade e para Santa Catarina. Logicamente, algumas pautas mais morais ali a gente entra em conflito, mas faz parte da, da democracia. Eu defendo a minha, a minha parte. Mas se tu vê muitos deputados que gastam, não sei deputados que vivem andando para lá e para cá e fazendo essa politicagem, eu digo. Né? Tem
1: muita gente que não aparece na Assembleia, cara. Como ah, é que é isso aí? É tranquilo? Aparecer e
0: aparecer, todo mundo aparece, né? Agora, agora fica um pouco difícil de tu determinar quem são os que mais aparecem, os que menos aparecem, porque desde o início da pandemia veio essa questão da, 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 dos onlines, né? De fazer via online, fazer home office. E às vezes o home office tá lá, mas... Tá aberto, mas não aparece a pessoa, a pessoa não fala, não sei se tá ali, se não tá, né, às vezes está, mas não tá, só tá ouvindo, não, mas não participa, mas hoje então que é até... difícil de tu determinar se o cara tá indo ou não, então é difícil, até, né.
1: Até porque, vamos, vamos pensar o seguinte, né, cara, o ir ou não ir para a Assembleia, né, com certeza deve, deveria ser a menor das pautas numa discussão, né, cara. É o que a gente tá preocupado que um deputado faça é que ele realmente legisle como tem que ser, né? Exatamente. Se o cara vai ou não vai, velho, eu não tô nem aí, entendeu? Se ele vai marcar presença na escola, tu entende? É, ah. mas aí é que
0: tá, é porque muitas vezes, cara, a participação, a, o legislar é exatamente, tu tá lá participando, é, tu do tá processo, numa comissão, si você fala. tu tá cobrando, tu tá debatendo um assunto, legislar é, do, é parlamento, vem Parlar, né? Da palavra parlar e parlar é falar.
1: Mas vocês falam muito lá ou não?
0: Fala bastante. Tem uns que falam muito, outros que falam pouco. Eu, eu outro dia, um, um deputado pediu a palavra, eu comentei com o meu com o deputado, da... nossa, é primeira vez que eu ouço ele falar no microfone aqui. Eu, tipo, o cara até participa nas comissões e tal, mas no plenário não tem
1: vocês tá, escutam é. quando o cara tá falando lá em cima ou é igual, mais ou menos, igual depende, a câmera que você é, vê lá, aquela cara... zona do inferno
0: depende, lá depende, depende, tem uns que a gente puta, fica de saco cheiro, ah, tá vem com essas pautas chatas aí, né, de cara? novo? Ah, essa voz que não aguento mais, tem, sempre vai ter alguém por exemplo, quando eu subo lá, deve falar levei o um G7, é, encher o saco
1: você e, tem tá... inimigos, cara, ou adversário, como é que isso é que tratado lá tem alguém que te odeia ou, ou não
0: cara eu sou sabe que eu sou eu sou um cara que eu me considero um cara gente boa né gente não boa. você é um cara gente boa cara que eu converso com todo mundo eu recebo todo mundo só porque é, eu tenho esse perfil né de certos assuntos ser áspero ser duro né é, eu, eu tenho esse perfil mas isso não quer dizer que eu não seja um cara gente bem então gente boa então eu converso com todos eles eu falo com todo mundo mas chegou na hora de falar de um assunto de votar de... não levo o lado pessoal de ser amigo ou não da pessoa de a votar no projeto dele porque eu sou amigo mas isso acontece muito lá os caras olham ah é dele eu não vou votar eu não vou votar contra vou votar a favor nem sabe se o projeto nem é analisa bom, é algum, não analisa então tem muito disso eu não eu sou eu tenho eu faço análise de todos os meus votos todos os meus projetos eu, eu estudo logicamente tenho assessoria jurídica para me ajudar porque é muita coisa né então é, só que ela tem a minha orientação do que ela do que eu, do que eu sou a favor do que eu não então ela já faz uma prévia ela faz uma resenha ali eu olho eu leio tudo tiro dúvidas. Então, assim, meu voto é bem com co coerente, né? Com aquilo que eu acredito. Mas muitos não são assim. E, então, eles se acostumaram. Então, é, eles já sabem que tipo de projeto que eu sou a favor, que tipo de projeto ah. que eu não vou ser a favor. Eles já, me, eles já entendem, né? Às vezes, a, abre lá o... Processo, o, o, o... Abre lá o painel para votação. Às vezes um ou outro assim, ela vai ter que votar não, porque eles já sabem. Já que, sabe que aquilo ali não. Você vou conta. Às vezes me manifesto, às vezes não, às vezes, né? Mas então tu cria uma um, tu cria uma personalidade ali dentro, né? As pessoas sabem que, que ah, você vai vir falar sobre isso aí
1: amanhã. Tá, já... mas por exemplo, se a esquerda pautar um projeto que você considera positivo, você vota assim? Voto. Você, voto, você voto, não tem aconteceu. problema. Você não tem problema contra isso? Já
0: aconteceu porque tem muitas pautas que é, é, é do bem comum. Né, que ele não entra nessas divididas ideológicas. Né? Por exemplo, coisas de saúde. Quem que, quem que vai ser contra alguma coisa na saúde? Né? É difícil, né? A educação tem, tem divergências. Mas na saúde, geralmente, é uma questão que tu, tu, tu une assim, todo mundo. Né? É, dificilmente alguém é contra quando é uma coisa boa para a saúde. Mas, mas no geral, assim, no geral, eu não voto só por ser do, do PT, por exemplo. Apesar de que naturalmente acontece isso, porque é realmente um projeto que não, não vai de acordo com o que eu acredito. Mas já, já aconteceu de eu votar, sim,
1: algumas poucas vezes, aí uma meia dúzia. José no teu papel como deputado, cara, por exemplo, a gente vive um momento extremamente delicado né, do Brasil. Não precisamos dizer qual é, né? Estamos todos neste momento você tem se manifestado muito sobre isso, né? Te acompanho. É, por isso que eu falo algumas manifestações concordei contigo, algumas acho que você se cedeu, mas aí é, é o, o faz o, parte. Faz parte, né, cara? Mas no geral, 95 eu concordo contigo, tá? Eu tô, é. tô, no, tô no teu balaio. Mas, ah, ah, nesse momento que a gente tá vivendo, cara, é um momento de desinformação absurda, né? Esse momento de desconstrução, por exemplo, você é um cara que sempre defendeu o Bolsonaro e de repente o presidente tá vomitando um monte de coisa lá em cima. E o que chega pra gente aqui embaixo né, é totalmente distorcido do que, ele, do que ele vem falando, do que ele vem propondo, né, passa pelo governo, depois passa pelas cidades e o que chega na ponta é muito pouco. Qual é o teu papel no meio disso tudo? Né, você também é uma vítima como deputado, tem uma mão atada nisso tudo. O que você pode fazer para esse conceito de verdade ser mais exposto?
0: Eu procuro fazer a defesa, né, do governo federal, mesmo na sendo aqui do nível estadual. Eu procuro defender as pautas, né. Por exemplo, essa semana na quinta-feira estava todo mundo falando de vacina, todo mundo se mostrando preocupado com as vacinas. E eu vim e falei: "Espera aí". Tudo bem, nós temos que nos preocupar com as vacinas mas só que vocês estão equivocados quando, quando pensam que o Brasil é, é, tem a pior situação na questão da vacina vocês estão enganados se nós estamos ruins aqui, pode ter certeza que tem países muito piores tanto é que nós somos o quinto país que mais vacinou até hoje nós somos o quinto país que mais vacinou na América Latina, nós somos o segundo que mais vacinou por 100 mil habitantes só é perdemos para Chile, o Chile no BRICS nós somos o primeiro nos BRICS, nós somos o primeiro, o, o que mais vacinou. Se for atrás mim. da
1: mídia, o Brasil tá em então último. Então, nós né?
0: estamos em último e o Bolsonaro é negacionista. E nós já temos um planejamento de 400 milhões de vacinas para até dezembro, né? Então, só que isso eles não falam. Não chega, não é divulgado, né? mas como eu acompanho o trabalho do, do bolsonaro do presidente eu tenho essas informações até o eu final procuro do... passar isso para eles aí eu vou lá falo mostro isso aí fica todo mundo quieto ninguém, ninguém contesta fica todo mundo quietinho ninguém contesta
1: eu vi que até o final é. do mês eu acho 1 milhão e 800 mil doses por dia vão ser aplicadas agora ou até, é, tá ou sempre, até o final do outro é, mês
0: é, né? eles estão sempre, sempre renovando é, isso é, né? renovando mas é, tava para entrar a última consulta que eu fiz entraria agora umas 20 milhões para esse mês e agora para o outro 40 milhões mas já fecharam mais cento e poucas só, e já tem mais 20 milhões em tratativas, então.
1: E nessas bolas divididas gigantescas aí que envolvem o STF, cara? Você se manifesta? Se como é que é? manifesto,
0: né? Obrigado. É. Eu acho que. É resgatar a democracia. Eu acho que nunca um STF teve tanta, tanto protagonismo, né? E eu não acho isso saudável. Eu, antigamente, aí, uns 3, 4 anos atrás, ninguém sabia o nome de um ministro. Né? Hoje em dia eles protagonizam tudo, né? Então tá na hora de dar um, um susto neles. Né? Eu não sou contra a instituição, esse negócio de fechamento, de, de, de intervenção. Não, eu não sou a favor, até porque isso não existe. Não, não. As pessoas dizem que o artigo 172 ou 142, não sei, é, teria alguma coisa nesse sentido, isso não é verdade isso é uma falta de interpretação da, da Constituição uma Constituição que foi feita em 88 por um esquerdistas, tu acho que eles iam deixar uma brecha de, de uma oportunidade uma pra intervenção fechar militar coisa. É, não, tá. isso não existe a intervenção militar é o, é, é o poder ele pode intervir com o exército em alguma situação, como foi no Rio de Janeiro em 2019 que o Bolsonaro, que o Bolsonaro interviu lá na guerra que estava acontecendo lá então isso é uma ter, intervenção militar é, então eu não sou a favor, sou a favor das instituições porque o problema não é a instituição o problema é quem tá ali eu acho que falta o Senado dar um puxão de orelha aí nos senadores, pegar um, processar, fazer um processo de impeachment dar um cagaço, mostrar que eles não são donos um da Boizinho de tudo,
1: piranha, né? assim, Isso. só para ver o que vai acontecer pega
0: lá, bota um, os outros opa vamos, vamos diminuir nosso ritmo
1: aqui porque. mas né? o Gessé, vamos partir do princípio, né cara que existe uma troca de favores maravilhosos, Sim, né, é, é, esse é, é, mundo hipócrita, né, se que, se que se quer dizer, se 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 eu não levanto nada contra você, você não me tira daqui,
0: tanto é que o próprio ah, já tá com mais de 2 milhões de assinaturas, uma, um apelo um abaixo assinado pela, pelo impeachment do Alexandre de Moraes e, e, no, e, no, pro, e no projeto né, diz que tem que ser as pessoas que vão julgar não pode ser nenhum que seja processado ou seja réu pelo STF que é logicamente o né, que, que vai acontecer tá, mas sobrou quantos né? É, é só ficou
1: 30 só? É uma boa pergunta. <risos> GC Lopes comigo aqui no Papo. Ele que é deputado estadual aqui por Santa Catarina. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Claro, se o STF deixar, né? voltamos senhores aqui na 92. a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam e ele com certeza a política nos conecta e ela é inevitável, é isso mesmo deputado Gessé Lopes inevitável, não tem jeito cara precisamos dela.
0: É, a política define nossa nossa vida, né? Nós decidimos muito do que é a vida das, que vai ser a vida das pessoas. O parlamento, o poder executivo, o poder judiciário é o guardião da Constituição e hoje não só o guardião mas parece que fazem também as leis, né, do jeito que bem entendem, mas é, a política, ela acho que todo mundo deveria assim discutir, entender, compreender, né, democraticamente, normal, né, ter as divergências, mas hoje a política assim ela define a vida das pessoas, principalmente num estado como o nosso que tem um estado tão grande, inchado, né, o que eu não concordo poderia ser bem mais enxuto. Mas quanto mais Estado, mais domínio
1: das pessoas, né? Bem, cara, você já foi ameaçado lá dentro, cara? Dizer, é, cala a boca, não vai nessa daí. Se não, aconteceu já alguma coisa assim ou não? Ou não chegou na, nesse na nível? LESC? É, lá não, dentro. Ali, não? não, não. Ali, ali é. Não. Eu tenho alguns amigos vereadores aí que já tentaram, né? Fazer algumas coisas diferentes e olha, cara, eles contam histórias interessantíssimas sobre o mundo das ameaças, do lobby.
0: Olha, eu não, eu não sei... Eu não sei, pra mim, assim, todo mundo entende o meu entende o meu, meu posicionamento. Eu tenho algumas CPIs, né, que pode encrencar algumas pessoas aí, mas é difícil de botar pra frente. Tô lutando aí pra conseguir, apesar de até as assinaturas, mas nunca ninguém me ligou e me ameaçou. Talvez eu boto algum tipo de
1: respeito, eu não sei. E só tem medo de ti, será?
0: Não, boa pergunta, não sei. Então, assim, tive muitas ameaças, assim, na internet... Ah, tá. É, aquela aquela de... coisa lá, ah. daquela coisa, aquela porra louquice, né? Nada que me tenha me preocupado.
1: Você tá te, tretando na internet ainda ou deu uma parada? Sabe, a minha rede social ela cresceu muito na, nesses
0: últimos meses, Ano e, e não sobra mais tempo pros porra
1: louca. Não dá mais, Porque não tem que, mais não, tempo.
0: não, não tenho mais tempo pra responder o os idiotas, então eu fico mais focado no, no pessoal que tá ali querendo colaborar. Ah, o
1: positivo, né? né, cara? O cara que tá então, contigo. Ó,
0: então, por isso que as pessoas às vezes, pô, Jessé, tu respondia mais, não não mais tempo para responder esse pessoal aí, então eu fico mais dando atenção pro nosso pessoal.
1: Cada vez mais então, esse tempo que você já tá na Assembleia, cara, a, essa construção do deputado, do político, né? Naturalmente ela vai ela vai acontecendo, quer dizer, o Gessé, ele começa a ser mais político, independente. Como é que você enxerga isso? É do, do, político, do político da construção do político de carreira tu entende assim, ah, sei tá, que você entendi. não quer seguir, entendi. você já falou isso pra mim, tá. entendeu porém, entretanto todavia, né, vai chegar no final você vai ter feito um bom trabalho, tenho certeza e aí vai existir uma cobrança natural de quem acredita em você
0: assim, então aí que tá é, eu entendo que se é natural natural tá tudo bem. Eu não, sou, eu não sou contra a reeleição em aspecto nenhum, apesar de eu, de eu ser contra o político de carreira. Mas por que, que hoje eu sou contra um político de carreira? Porque um político de carreira, num, no, ao, ao formato natural, tradicional, é o cara que investe muito dinheiro. É o cara que tem muito dinheiro para investir e, geralmente, ele não é um dinheiro que vem de, de bons lugares, né? Não é um dinheiro republicano. E aí vem de várias formas. Então, quando tu faz uma... Um, 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 é o que eu sempre falo, a corrupção no Brasil, ela não é para enriquecer, e sim para se permanecer no poder, né? Então, quando é dessa forma, eu não acho natural, não acho legal. Eu acho que daí a gente deveria pensar, a gente pensa, não, não vamos mais eleger... É reeleger as pessoas Mas por quê? Porque tá fazendo a política ruim Agora se tem um cara que tá lá E que tu tens um voto natural Que é pessoas que gostam do teu trabalho que querem que tu esteja lá E que tu não gaste e não compra todo mundo para estar lá eu acho que se for natural, eu acho que tá tudo bem.
1: Tem uma pergunta pra você aqui, cara, agora já é mais... Só que é
0: difícil, só rapidinho, só tá. que é difícil de tu controlar isso, né? Porque hoje em dia tem o Caixa 2, tem gente que consegue dinheiro por fora, então é muito difícil tu controlar de que forma o cara tá investindo na sua campanha,
1: né? Olha só, Manos, Buena, pergunta pro GSS, se possível, o que ele acha que vai acontecer com a gastronomia neste momento que estamos vivendo. Mais duas semanas de portas fechadas, né? O querido chefe Alano, fã do programa, tá perguntando.
0: Alano, um grande abraço para você. Eu sou totalmente contra qualquer lockdown. Né? Sou totalmente contra qualquer fechamento. É lamentável o que está acontecendo desde o início da pandemia, isso não é de hoje, tá? Que eu defendo os, prim, os primeiros cinco decretos do governador eu tentei, eu fiz um projeto de lei um, uma PSA, uma, para assustar o ato, para tentar derrubar o decreto mas infelizmente
1: não andou na Assembleia Legislativa dá para acontecer, pode acontecer se se andasse poderia derrubar? Poderia
0: poderia acontecer sim, só que nem saiu do lugar, né? Então não sei se é porque a propositura era minha, eu não sei se é porque os deputados não queriam assumir essa responsabilidade mas ah, não, ah, enfim, eu tentei fazer minha parte sempre fui contra, eu acho que uma, uma certa restrição, um cuidado ok, bastante orientação mas fechar, não, não permitir eu não acho certo né? então sou totalmente contrário a qualquer tipo de decisão sabe o que, que eu,
1: fico, eu fico muito triste, Gessé? Quando eu vejo alguns policiais que são obrigados a exercer alguns atos que eu sei que eles são contra hum. e eles são obrigados, entendeu? a, é. a, né? a ir lá fechar alguma coisa Sim. de um estabelecimento, que eu já conversei com muitos deles, cara é, e é maldito isso, é né triste, velho? É eles, eles estão numa posição muito complicada também. Sim.
0: Né? É E aí acaba eles sendo se passando por mal, né? Se passando por ruins. É, é, é bem complicado. Apesar de que às vezes um ou outro, digo aí uns dois por cento, acaba extrapolando, né? Talvez até por serem em favor do lockdown, talvez, é, então acabam extrapolando. Mas no geral conheço ah, os que eu conheço, os que eu converso também são contra. E eles tentam ser o mais gentis, e assim devem ser, né, com as pessoas que, pô, não são bandidos, né? São trabalhadores. Querem, querem trabalhar, né, eles querem fazer, é. comemorar o um aniversário. Não tão, então a polícia ela tem que ser bastante compreensível nesse momento, até para não se tornar um inimigo
1: da sociedade. Né? Agora é um problema, né, cara? Você tem que brigar para trabalhar é, 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 é lamentável. É um negócio que não cabe mais na nossa cabeça. Né? É
0: lamentável. É, a, gente, a gente tem que fazer é, projetos de leis para lutar pelo óbvio, por exemplo. Dizer que os restaurantes, a igreja e que a academia é essencial, que a educação é essencial. Né? É um absurdo a gente perder tempo de uma Assembleia Legislativa que gasta 500 milhões por ano para decidir coisas óbvias, né? Então, é lamentável então, essa situação,
1: dessa pandemia. Tá, vem cá, dessa, dessa história da pandemia, para onde é que você acha que tudo isso vai? O governador tá perdido, não tá? Como é que tá? É...
0: Olha, o governador, ele... Ele hoje não manda mais no governo dele, né? Então, desde que ele escapou do impeachment e deve escapar ainda, infelizmente, ele não manda mais no governo dele. Então, ele, ele depende muito da Assembleia, dos deputados, dos partidos ao qual ele teve que ceder aí o espaço no governo. Mas me chama a atenção o fato de ele ser resistente ao fechamento. Assim, depois de um certo tempo para cá, ele tem sido resistente. Por exemplo, o Ministério Público agora entrou com um pedido de que, uma ordem de que o governo do estado deveria fazer um lockdown por duas semanas, 14 dias, e ele foi resistente a isso, então isso me chamou a atenção, né? Ele não quis, judicializou. Aí o juiz disse que teria que abrir o COIS novamente. Talvez tá? vocês estão acompanhando. E o COES já decidiu que não, então pô, é um ponto positivo para ele nesse sentido, porém ainda tá fechando o final de semana. Que ao meu ver, isso não, não, não acontece nada, não adianta nada em Florianópolis, por exemplo, o prefeito. Ele... Academia só até aí seis horas. O que que tá acontecendo? Os outros horários estão socando ah, de gente.
1: Ah, Jessé, é. peraí, vamos, vamos deixar de ser hipócrita, é. entendeu? É Porque no meio, quando tava tudo fechado, Floripa, Balneário Camboriú, as cidades estavam iguais, cara. Sim, sim. Ah, pelo amor de Deus, Não, cara. Então,
0: até naquele período onde estava tudo aberto, ficou um tempão sem... Fica, sim, sempre tem aquela oscilação. A hora tem um pouquinho mais de infectado, a hora baixa, hora aumenta, a hora baixa. Até no momento onde estava tudo aberto e funcionando, tava nesse nível. E de repente aconteceu esse deu esse, deu, deu, ah, deu, né, deu esse pico mas o que que acontece qual é o principal problema é que foram fechados 200, eu não lembro o número exato mas mais de 200 leitos de UTI por quê? como oscila muito a hora tá alto a, o nível de contaminação, a hora tá baixo o que que acontece, a hora que baixa o, o estado ele se acomoda, ah, pô, tá ah. macho aqui vamos, vamos, vamos desligar, vamos desativar uns leitos de UTI para economizar Aí de repente dá um pico, o pico quando ele vem ele vem, né? Bum. E aí, aí você não
1: consegue ligar. E aí ele...
0: até tu se organizar e abrir, reabrir as utis, tu demora. Então o que que tem que acontecer? Eu acho tem que manter as utis lá em cima, gastando, o Estado tem que investir nisso, tem que ficar gastando, tem que ficar mantendo as utis lá em cima para que essa oscilação fique trabalhando abaixo desse nível. Porque daí tu consegue manter. Se a... garantir a estrutura, é. né? Além disso, acho que eu sou muito favorável da de um, uma instituição do tratamento precoce, enquanto ficamos aí lutando se funciona, se não funciona, mas não mata ninguém, né? não faz mal para ninguém, se fizer mal para um ou outro, é só parar de tomar. Enquanto a gente está nesse debate de faz, dá, não dá, daqui a pouco, daqui cinco anos vamos dizer que dá. E aí, quantas pessoas a gente morreu porque não tomaram? Né? E quantas pessoas vão morrer porque tomaram? Nenhum. Então, se tem 5% de chance de salvar alguém...
1: Tem chance, né?
0: Então, bota lá, cara. Então, institucionaliza. Não é assim, ah, tá liberado. Não é assim, tu não quer, o doutor, tu não quer ir prescrever, então cai fora. Chama quem vai prescrever. Até porque tem que tinha medicamento
1: até semana, até mês passado tu comprava, né, cara? É, exatamente. Né? Então, é até mais. isso.
0: Então, assim, é, vai lá e institucionaliza. É isso que eu abri um requerimento para fazer uma, um debate nesse sentido para um, uma audiência pública. No intuito de institucionalizar, obrigar o médico a, a, a prescrever a, a Ivermectina, os medicamentos para um tratamento que assim, o cara chegou lá no médico, chegou lá no, no hospital com dorzinho de garganta, começa o tratamento, não fica esperando evoluir para ver o que que é já começa o tratamento, então, lá na, em Rancho Queimado foi feito assim. As pessoas falam, ah, mas lá em Rancho Queimado teve duas mortes, não sei quantos infectados, que foi igual a outra cidade lá, mesma, na mesma perspectiva, não, mas quantas pessoas naquela outra cidade precisaram de UTIs? Em Rancho Queimado nenhum. O Rancho Queimado tratou todos sem precisar UTI, hoje essa é a pegada. Né? E teve duas mortes, um foi antes de eles instituírem a tratamento peco, precoce e o outro era um acamado assim, bem ruimzinho, que chegou a pegar chegou a se curar e voltou depois com outro problema pulmonar, então ainda é contestado então assim, vamos institucionalizar vamos dar, não estou dizendo que vai salvar a vida de todo mundo, mas se salvar de de 5%, pô já, já vamos é vamos
1: institucionalizar sua vida com mais frequência aqui, pode ser? bom, mas é, aí tem, seria, aí seria um, aí seria um eu prazer acho que isso tem que ser requerido lá faz vamos fazer, lá pra... a gente faz um pedido é. de, de indicação você tem <risos> tempo, pô, tá na loucura
0: Agora com, a, com essa pandemia, eu já não sou um cara de, de político tradicional, né? Que vai em festinha, que vai lá, que aperta a mão todo mundo, que entra tudo quanto... Não, não sou. Então eu, eu tenho um pouco mais de tempo para fazer as minhas coisas particulares. Mas tô sempre trabalhando, sempre atenção. Dá... Faço, gosto de fazer minha prestação de contas, isso eu faço. Em vez de ficar fazendo... É, coisinha, festinha, apertando mano, todo mundo, eu saio, faço minha prestaçãozinha de contas, levo meu flyer pro conhecimento das pessoas, o que, que eu tô fazendo lá. Já que eu não pago é, mídia, eu não pago ninguém para falar da minha, do meu trabalho, eu que tenho que ir lá e fazer, né? Porque se eu pagar, eu vou estar tá usando o dinheiro da Assembleia e eu não uso o dinheiro da Assembleia. Então, é isso que eu faço. Então, cara, correria sempre vai ter, né, cara? Eu, nas viagens que eu faço, eu sempre, eu que pago a, a gasolina, a conta, né, eu cara? que pago a conta, quando vai assessor, assessor, cada um paga o seu. E a correria sempre vai existir, mas eu sou muito acessível.
1: Deputado, né? arroba. Arroba
0: GCLopes. lopes.com é o meu site.
1: Ah, tá, beleza. Lá vocês então.
0: vão ver tudo lá sobre a, a, minhas indicações, meu trabalho legislativo, todos tá os encaminhamentos de, de, de emenda, todos os meus projetos. lopes.com lá tem todo o meu trabalho legislativo. E aí tem minhas redes sociais ali também, que é mais coisa do dia a dia, além também do, dos meus pronunciamentos e tudo que
1: eu faço lá. Bruxo, obrigado pela presença sempre. Valeu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Tamo junto.
1: Valeu. Valeu. Olha, voltamos. Daqui a pouco tem mais entrevista aqui no. Humanos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: hein? somos todos humanos.